0: Oikein, oikein hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä oon Kirsi, kiva nähdä sua. Täällä ollaan taas perheen kanssa koolla. Miten menee? Miten menee? Osa on ruskettuneempia kuin toiset, mä huudan tänne Mikki. Hyvin menee. Kesämeininki. Se on kiva, kun se näkyy ihan niin ulkoasussa jotenkin. Se alkaa piristää pitkän talven jälkeen, että jes, vihdoin on sandaalit jalassa tyypeillä. Moi myös kaikille siellä liveessä. ihanat seuraat meitä netin välityksellä. Tosiaan, Kaiken se kestää on sarjan nimi ja tänään on viimeinen osa. Tämä on neljäs ja viimeinen osa. Jos et ole ollut mukana aiemmilla, niin suosittelen kyllä kuuntelemaan SoundCloudissa. Vaikka nämä kaikki neljä puhetta seiso omilla jaloillaan, ne nyt myös kauniisti jotenkin rikastuttaa toinen toisen ja tukee toinen toisen. Saat suuremman, kokonaisemman, täydellisemman kokonaisuuden, jossa kuuntelet ne kaikki. Mut tänään pistetään... Pakettiin. Ekalla viikolla me ikään kuin valettiin perusta koko sarjalle ja kysyttiin, että mitä on rakkaus. Ja, ja me nähtiin se, miten Jeesuksen ristintyö, se mitä hän on tehnyt jokaisen meidän puolesta, niin piirtää kauniin kuvan sitä mittaamattomasta, loputtomasta, ehdottomasta rakkaudesta ihan jokaista meitä kohtaan. Se, siitä rakkaudesta, joka on meidän perusta, meidän elämän perusta, meidän elämän kasvupohja. Sitten tokalla viikolla huon jatko aivan loistavasti siitä ja puhuu niinku rakkauden kuvitelmista. Hän otti tarinan ensimmäistä Mooseksen kirjasta ja hän puhui Jaakobista ja leasta ja heidän elämästään. Ja siitä, kuinka se, missä me kasvataan, missä ympäristössä me kasvetaan, voi antaa meille erinäköisiä käsityksiä rakkaudesta ja voi jopa johtaa meitä harha kuvitelmiin. Huan sanoi aivan hienosti siitä, miten, miten avioliitto ja miten lapset on itse lahja, mutta, mutta se lahjan antaja on tärkeämpi kuin se lahja. Hän painotti ihan kauniisti sitä, miten lahjan antaja on tärkeämpi kuin se lahja. Huon puhui erityisesti sinkuille ja seurusteleville, seurusteleville, ja puhuttiin myös tästä tabuaiheesta, miten seksi kuuluu avioliittoon. Joten jos et muuten mennyt katsoa, niin nyt sä haluat mennä ainakin saamaan Claudin kuuntele kuuntelee sen osan. Ja sitten viime viikolla Rauno ja Hanna-Lisa Kokkola, meidän perustajapastorit, niin ne otti mahtavasti kopin avioliitto avioliittoteemasta ja vanhemmuuden teemasta, ja, ja puhuvat muun muassa siitä, että miten rakkaus on valinta, miten meillä on joka päivä mahdollisuus rakastaa meidän kumppania, rakastaa meidän ystäviä, rakastaa meidän lähimmäistä, missä ikinä me sitten kuljetaankaan. Ja yksi teema, mikä itse asiassa on jotenkin ollut joka viikko mukana, yksi teema, mitä me on haluttu Korostaa on se, että me rakastetaan, koska Jumala rakasti ensin. Aivan niin kuin Sini sanoo, niin Jumalan rakkaus kestää kaiken. Se kestää kaikki meidän epäilykset, se kestää kaikki meidän kiukut, se kestää myös sen, että me aina ylistetään ja kiitetään häntä. Se kestää aivan kaiken, ja, ja hän on jopa ennalta nähnyt kaiken. Mutta, mutta just se, että me rakastetaan, me ihmisinä rakastetaan, koska Jumala rakasti ensin. Meissä vajavaisissa tyypeissä ei ole sitä rakkautta Millä rakastaa Jumala, millä rakastaa toinen toistamme, millä rakastaa niitäkin tyyppejä, joita on tosi hankala jotenkin henkilökohtaisesti rakastaa. Mutta me rakastetaan, koska Jumala rakasti ensin. Jumala puuttu peliin, hän rakasti ensin. Hän vuodatti rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Jos sä uskot Jeesukseen, Kristukseen, sun pelastajana herrana, niin pyhä henki asuu sussa. Jumala on sinussa, Jumala on rakkaus, rakkaus on sinussa. No miksi sitten se rakastaminen on silti niin vaikeaa? Mä jotenkin jäin tällä viikolla jumiin tähän asiaan. Että miksi silti, vaikka meillä meillä on tämä supervoima meidän sisällä. Meillä on tämä supervoima, joka voi muuttaa maailman. Tämä yliluonnollinen rakkaus on meissä kristityissä meidän sisällä. Se on meissä. Miksi silti on edelleen vaikeaa rakastaa ihan jokaista palvella, ihan jokaista kunnioittaa, ihan jokaista... Miksi on edelleen niin vaikeaa laittaa aina toisen etu? Oman edun edelle. Tätä me pohditaan tänään ja mä haluan kutsua sinut mukaan ajattelemaan. Lähdetään matkalle tänään yhdessä, lähdetään ajattelee näitä asioita yhdessä. Avataan meidän raamatut Matteuksen evankeliumista luvusta 22. Meidän tämän päivän pääjakeet on Matteus 22, jakeet 36-40. Ja nämä on aivan erinomaiset jakeet jättää vaikka ensi viikolle mietintämyssyyn. Sanan mietiskely on äärimmäisen hedelmällistä sun elämän kannalta, joten mä haluan rohkaista siihen. Tiesitkö, että vanhassa testamentissa Joosuan kirjassa esimerkiksi sanotaan näin, että jos me mietiskellään Jumalan sanaa, eli raamatun sanaa, sanoja päivin ja öin, niin me menestytään meidän toimissa. Me menestytään meidän elämässä. Me onnistutaan niissä jutuissa, mitä me tehdään. Joten... Tämä on tärkeä juttu meille kristityille. Tämä on se meidän rakkainkirja. Luetaan nyt yhdessä. Ää, fariseukset kysyy Jeesukselta. Eli me luetaan itse asiassa Jeesuksen sanoja Matteuksen mukaan. Ää, fariseukset kysyvät ensin. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Ja siihen Jeesus vastaa. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Jos olet ihan ensimmäistä kertaa seurakunnassa, et tunne Jumalaa, niin mä puhun tänään pääsääntöisesti meille kristityille, mutta, mutta me ollaan aivan kristinuskon ytimessä tänään. Nämä kaksi jaetta, joita me, tai neljä jaetta, joita me just luettiin, niin sisältää vanhassa testamentissa annetut kymmenen käskyä ja kaikki profeettojen kehotukset. Ne täyttää, nämä neljä jaetta tai nämä kaksi pääjaetta tässä 37 ja 38, niin täyttää sen kaiken. Me ollaan ihan kristinuskon ytimen ytimessä. Tästä, tässä ei ole koskaan ollut kyse sääntöjen noudattamisesta tai mitä saa ja mitä ei saa tehdä, vaan kristinuskossa on aina ollut, siinä on nyt kyse on aina ollut kyse suhteesta. Suhteesta Jumalaan ja suhteesta toisiin ihmisiin. On kyse suhteesta elävään Jumalaan ja suhteesta toinen toisimme. Kun me rakastetaan Jumalaa, niin se alkaa meissä automaattisesti synnyttämään rakkautta häntä kohtaan ja myös toinen toistamme kohtaan. Joten kun me rakkaussuuden Jumalaa kohtaan syvenee ja syvenee ja syvenee, me saadaan nähdä, että meidän elämässä rakkaus ihmisiä kohtaan lisääntyy ja lisääntyy ja lisääntyy. Ja sen takia me itse asiassa parkkeerataan meidän auto nyt tähän jakeeseen 37 tänään. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Tuossa 92. tuossa viimeisessä kohtaa ei lue sitä koko, mutta mä lisäsin sen siihen, koska se lukee alkukielestä ja se on myös sen sanoman kannalta hyvin kriittinen. Niin sen takia mä lisäsin sen tuohon 92. Mutta tota... Mutta me pysähdytään tähän, koska tuo jälkiosa, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, on pääasiassa seurausta tästä ensimmäistä. Tämä on yhtä tärkeä juttu, että me rakastetaan itteemme ja me rakastetaan toinen toisiamme, mutta se lähtee siitä, että me rakastetaan Jumala. Ja siinä kohtaa muistetaan se, mitä me jo äsken sanoin, että Jumala rakasti meitä ensin. Mutta me puhutaan aidosta välittämästä, sydämen tason välittämistä ja rakkaudesta toinen toistamme kohtaan ja Jumalaa kohtaan. Ja sen takia me halutaan parkerata tähän kohtaan, koska, koska me ei puhuta siitä, että me tehdään se, mikä on hyvä, tai että me tehään, koska me tiedetään, tai että me rakastaa, koska me tiedetään, että se on oikein, vaan me rakastetaan, koska me oikeasti, me, se nousee meidän sydämestä. Et tietyllä tavalla se, että kun me tiedetään, että se on oikein, niin sekin on hyvä asia. Se on hyvä asia lähteä siitä opettelemaan rakastamista. Mutta se on vähän sama asia, kun me ollaan tässä formulakisoissa, ja se meidän upea formula-auto jää siihen lähtöruutuun. Tiedätkö, se auto on mieletön, siinä on ihan mielettömät hevosvoimat, kuski näyttää hyvälle, silloin on kaikki vermeet päällä. Mutta sitten se auto on siinä lähtöruudussa. Niin tänään... Laitetaan siihen bensaa ja lähdetään liikkeelle. Koska jos me jäädään lähtöruutuun, niin meiltä jää se koko rata kokematta. Meiltä jää jokainen mutka, jokainen kurvis, se huuma, mikä syntyy siitä, kun sä ajat ihan täysiä. Niin se kaikki jää kokematta, jos me jäädään siihen lähtöruutuun. Nyt mä haluan kutsua tänään, pistetään bensaa ja, ja pistetään kaasupohjaa. Ja vroom, Oli auto, mikä taas se, mullakin on pösöö nykyään. Ei se lähde mihinkään, mutta ei välitetä siitä. Ainakin minusta tuntuu siltä, että mä ajan täysin. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Nämä sydän, sielu ja mieli tietyllä tavalla on aika pitkälti sama asia. Tämä sydän kuvastaa meidän tunteita. Sielu kuvastaa itse asiassa tunteita ja mieltä. Ja tämä mieli kuvastaa meidän ajatuksia. Eli tässä selvästi Jeesus haluaa painottaa meille, meille jotain, kun hän sanoo kolme kertaa. Ja sydän myöskin ää, raamatussa tarkoittaa usein sielua, sitä meidän sisäistä ihmistä. Tämä on nyt hieman sekavaa, kun se on tässä tunteet, mutta se on myös se sielu. Eli sydäntä usein kuvataan meidän sisäisenä ihmisenä, eli sieluna. Ja tämä sielu sisältää sekä meidän ajatukset että meidän tunteet. Siksi on sydän, sielu, mieli. Jos me nyt mietitään tällä tiedolla uudestaan, mitä Jeesus sanoo meille, niin Jeesus sanoo meille, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa kaikilla meidän ajatuksilla ja kaikilla meidän tunteilla. Meidän tulisi rakastaa Jumalaa kaikilla meidän ajatuksilla, kaikilla meidän tunteilla. Ja kunnioitus on suuri osa rakkautta. Ja mä ajattelin, että se meille jotenkin hyvin, jos mä että meidän tulisi kunnioittaa Jumalaa kaikilla meidän ajatuksilla ja kaikilla meidän tunteilla. Ja sitten Jeesus sanoo vielä sen, että se on kristitun elämän tärkein asia. Kun häneltä kysytään, että mikä on se tärkein juttu, niin Jeesus vastaa, että rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikilla sun ajatuksilla ja kaikilla sun tunteilla. Eikö se ole aika kova juttu? Se on. Se, meidän, se sielu on se meidän elämän lähteen alue. Sana sanotaan, että varille ennen kaikkea sun sydäntä, eli sun sielua, koska se on se meidän elämän lähde. No jos me mietitään hetki, että minkälaisia ajatuksia ja tunteita meillä on ollut vaikka tässä viime viikolla tai tänään, niin me nähdään, että hei, me tarvitaan vähän jeesiä tässä jutussa, eikö niin? Ensimmäinen Johanneksen kirje. Palataan sinne, se oli, äh, mä puhuin siitä silloin ekalla viikolla, ja palataan sinne takaisin, koska sieltä jäi muutama jae mun mieleen, mistä mä en päässyt eroon. ja ne aina nousivat mun mieleen, kun mä kysyin Jumalta, että hei, mistä mun pitäisi puhua tänään, niin nämä jakeet nousi mieleen. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 2, jakeet 15-17, ihan huikeet jakeet, siinä sanotaan meille näin, älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole sijaa hänessä. Sillä mitä kaikkia maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoinen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Eli maailma ohjaa meitä himoamaan fyysisiä Fyysistä nautintoa. Eli tämä äh, ruumiin halut. Vähän niin kuin lihalliset meidän fyysiset himot. Maailma ohjaa meitä äh, himoitsemaan kaikkia fyysistä nautintoa. Sitten se, sit se ohjaa meitä äh, haluamaan kaikkea, mitä me nähdään meidän silmillä. Ah, uudet kengät, uusi videopeli, tai tuon naisen mä haluun, tai tuon miehen mä haluun. Mitä ikinä me nähdään meidän silmillä. Niin maailma tarjoaa sitä meille, se ohjaa meitä sitä kohtaa, haluamaan vain niitä asioita. Ja sen lisäksi maailma tarjoaa meille ylpeyttä meidän omista saavutuksista, meidän omista, omasta omaisuudesta ehkä. Tämä mahtaileva elämä, josta Johannes kirjoittaa. Et me vain ylpeyttä siitä, mitä meillä on ja, ja miten paljon omaisuutta ja mm, bisneksiä tai mitä tahansa maan saatu kerrytettyä meille itsellemme. Maailma ikään kuin tarjoaa meille tällaisia himoja ja haluja ja ylpeyttä meistä itsestämme. Mutta noissa asioissa, mitä mä sanoin jo itsessään, mitään pahaa. Me kaikki tarvitaan kenkiä, me kaikki, no, ei kaikki kyllä pelaa videopelejä, jotkut pelaa videopelejä, mä tiedän, jotkut osa pelaa videopelejä. En mä puhuisi niissä asioissa. Seksi on hyvä asia, se on äärimmäisen ihana asia. Ei ne asiat ole se juttu, mutta maailma pyrkii niin, että me oltaisiin niiden asioiden ohjaltavissa. Että ne ohjaisi meidän elämää versus esim. se, että pyhä henki ohjaa meidän elämää. Maailma pyrkii siihen, että meidän elämä olisi ohjattavissa näillä asioilla, himoilla, haluilla, mitä mä voin saada. Toisin sanoa, että meidän ajatukset ja meidän tunteet on täynnä näitä asioita. Me ajatukset pyöri siinä niissä nautinnoissa, niissä himoissa, mitä mä voin tänään ostaa, tai mitä mä, mitä mä, mitä mä tänään haluun, tai, tai mikä on se juttu, mikä auttaisi mua nyt tähän juttuun, kun mulla on vähän huono mieli. Me ajatukset ja tunteet vaan pyörisi kaiken näiden maailmallisten asioiden ympärillä. Vaikka ne asiat itsessään ei ole huonoja. Maailma tarjoaa meille hetkellistä Nautintoa, hetkellistä tyydytystä johonkin asiaan. Se on vähän niin jatkuvaa irtokarkin syömistä. Lisä, no niin, nyt, nyt loppu, so, lisää sokeria. Tai jatkuvaa kaljan juomista, jos se on semmoinen juttu, mistä sä tosi paljon. Sä juot vaan koko ajan sitten. Tai, tai jatkuvaa viihteen katsomista. Mutta se on vähän niin kuin sellainen oravan pyörä, että sä juokset siinä oravana, siinä pyörässä. Ja kun olet tarpeeksi kauan juossut, niin tulee oksennus. Tulee huono olo. Koska se ei kuitenkaan antanut sulle sitä, mitä sä todella kaipaat. Se kuitenkin jättää sut tyhjäksi. Se jättää sut ontoksi. Siitä tulee se huono olo, kun sä jatkat ja jatkat ja jatkat ja jatkat. Se kestää ehkä hetken. Ja se itse asiassa ää, saa sut haluamaan lisää sitä. Koska se tyydytys on niin lyhyt aikanen, että sä sanoo, nyt mun täytyy syödä lisää. Tai nyt mun täytyy harrastaa lisää. Tai mitä ikinä juttua. Se on se sun... Niin niin sä tarvit aina lisää. Se on se kyltymätön kehä, mikä vain jatkaa ja jatkaa ja jatkaa ja lopulta jättää sun tosi tyhjäksi ja tosi ontoksi. Se ei tuo sun elämälle sitä syvää merkitystä, mitä jokainen meistä kaipaa. Johannes sanoi, että maailma himoinen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Jumalan tie. Jeesus sanoi, että mä tie, totuus tietotuus ja elämä. Ja hän on tie, joka vie jonnekin. Ja se on yltäkylläisen elämän tie. Ja se on pysyvä tie. Se on kestävä tie. Se on rakkaus, joka kestää kaiken. Noin 15 vuotta sitten mun omassa elämässä, niin mulla oli sellainen kausi, että mulle jotenkin ulkonäkö oli ihan supertärkeä asia. Ja... Mä urheilin hirveästi ja mulle tuli sellainen, että mun täytyy näyttää joltakin. En mä silloin osannut ajatella sitä näin, mutta näin jälkikäteen on aina helppo viisastella. Mutta, mutta tota, mulle tuli niin pakko liikkua. Pakko liikkua, pakko syödä tähän vaikka kellon aikaa, pakko syödä näitä tiettyjä asioita. Ja se oli sitä pakonomasta toimintaa olla omassa elämässä. Ja jos vaikka joku liikunta jäi väliin tai joku syöminen ei mennyt niin kuin olin suunnitellut, niin mulle tuli tosi ahdistunut olo siitä. Mun niin kuin koko päivä meni jotenkin sekasin siitä, että nyt se ei mennytkään niin kuin mä suunnittelin. Mulla oli, kalo, mulla oli tietenkin, seurasin kaloreita niitä, mitä kuluu ja niitä, mitä tulee. Ja, ja se oli sellaista tosi niin kuin orjallista meininkiä. Ja, ja mulla ei ollut vapautta. Mä näen, että mulla ei ollut syvää iloa. Mulla ei ollut vapautta mun elämässä. Mulla ei ollut ää, jotenkin tyytyväisyyttä oman itseen. Mä en ollut tyytyväinen siihen, kuka mä olin. Ja silloin mä huomasin myös sen, että silloin on hyvin vaikea olla tyytyväinen myöskään muihin ihmisiin, koska se lähtee, että mä rakastan itseä ja mä rakastan niin kuin mä rakastan itseä, mä rakastan muita. Ja, ja tota, niin kuin sanottu, siinä tilanteessa se ei ole selvää, mutta jälkeenpäin se näkee, miten mä olen jotenkin sidoksissa siihen asiaan. Jos jostain muusta asiasta kuin Jeesuksesta tulee meille meidän elämän tärkein asia, niin se näkyy meidän elämässä. Että jos mikä meille on itse tärkeintä, määrittelee sen, millaista meidän elämä on. Se, mikä meille on meidän elämässä tärkeintä, määrittelee sen, millaista meidän elämä on ja mikä on meille mahdollista. Mieti se, mikä meillä on tärkeintä, määrittelee sen, mikä meille on mahdollista. Me voidaan odottaa meidän elämässä vain sellaisia tuloksia, kun meidän Jumala on. Me voidaan odottaa just sellaisia tuloksia, kuin mikä meidän Jumala on. Jos työ on meille tärkeintä, jos raha on meille tärkeintä, jos lapset on meille tärkeintä, jos puoliso on meille tärkeintä. Nämä asiat ovat hyviä asioita. Nämä asiat eivät ole huonoja. ja siitä mä en puhu lainkaan. Mutta se on meidän tärkein asia meidän elämässä, ja raamatullinen termi sillä on, että jos se on epäjumala meidän elämässä, jos se on epäjumala meidän elämässä, niin se määrittelee sen, Mikä on meille mahdollista? Mieti. Se itse asiassa asettaa rajat meidän elämälle, koska kellekään muulle kuin Jeesukselle, Kristukselle ei ole kaikki mahdollista. Me saadaan sen mukaisia tuloksia, kun mikä on meidän Jumala. Usein vaikka jos raha on meidän Jumala, niin hyvin todennäköistä on jopa, että meistä voi tulla hyvin rikkaita. Jos Jos me etsitään sitä, että me halutaan vaan paljon rahaa vaikka tilille. Ne voivat olla hyvin, että se toteutuu. Mutta se ei ole sama asia. Se on kuitenkin rajallinen asia. Raha on rajallista, mutta meidän Jumala, hänellä on kaikki mahdollista. Hän on rajaton, hän on määrätön, hän on mittaamaton. Mutta sen lisäksi, että nämä asiat, mikä meille on tärkeintä, näkyy meidän elämän kalenterissa. Näkyy myös siinä, miten me käytetään rahaa, miten me käytetään meidän varat. Niin kuin joku on sanonut, usein käytetään sitä, että hei, se mikä sulle on tärkeintä sun elämässä, niin se näkyy sun kalenterissa ja tiliotteella. Niin totta, mä uskon, että se on näin. Se näkyy meidän kalenterissa ja se näkyy meidän tiliootteella, mikä on meille kaikista tärkeä asia meidän elämässä. Mutta se näkyy myös meidän ajatuksissa ja se näkyy myös meidän tunnemaailmassa. Ja se on se asia, mistä me tänään puhutaan. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet Mutta sä tiedät ja Jumala tietää, mitä sä ajattelet. Jumala tietää kaiken. Hän tietää, mitä sä ajattelet. Ihminen näkee ulkokuoreen sanalaskuissa sanotaan, mutta Jumala näkee sydämen. Hän näkee meidän sisälle. Hän näkee kaiken. Hän näkee sun ajatukset. Hän tietää sun tunteet. Hän näkee jo kaiken. Niin ei ole mitään syytä piilotella näitä asioita Jumalalta. Yksi on messissä. Kyllä mä tiedän, että messissä, mä vaan kiusaan. Turhaan. I might add. Jakessa 15, tämä oli se, jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ja tämä oli jotenkin se lause, mikä mulla jäi, uh, pyörii mun mieleen. Et jos, jos, mä rakastetaan, jos mä rakastan maailmaa, isän rakkaudella ei ole minussa sijaa. Hyvin konkreettinen, eikö niin? Toisin sanoen, jos mun elämä on täynnä kaikkia näitä äsken mainittuja maailmallisia asioita, jos mun ajatukset on täynnä näitä asioita, niin isän rakkaudelle ei ole tilaa mussa. Hän ei mahdu mun sisälle. Ja sitten on hauskaa, tähän, tähän Johannes kirjoittaa, älkää rakastako maailmaa, älkää sitä mikä maailmassa on. Koska silloin Jumalan rakkaudella, se, sillä mitä me oikeasti kaivataan, ei ole meissä sijaa. Tämä on se syy. Ja me usein luetaan näitä kieltoja sääntöinä tai pakkoina. Tai, tai ehkä tämmöinen rebelhenkilön suomalainen, itsenäinen suomalainen sanoo, että älä satu kertoo mulle mitä mä saan ja mitä mä en saa tehdä. Kun Johannes sanoo, että älkää rakastako maailmaa. Mutta tiedätkö, jos me me tiedetään, kuka meille puhuu ja miksi, niin se muuttaa nämä sanat ihan täysin. Jumala on jo vanhassa testamentissa puhunut omilleen. Hän varotti epäjumalista. Hän sanoi muun muassa niin, että, että älkää ottako vaimoja toisista kansoista. Ja se syy oli se, että koska sitten alatte palvomaan niitä epäjumalia ja teidän sydän kääntyy pois minusta. Se oli se syy. Taivaan isä on silleen, että hei, että älkää, älkää ottako vaimoja toista kansasta, mikä on muuten anyway, tälläkin hetkellä äärimmäisen hyvä äh, nyrkkisääntö. Äh, ota itsellesi kristitty puolisa. Jos olet kristitty, niin ota itsellesi kristitty puoliso, koska silloin te voitte yhdessä rakentaa rakkaudelle, joka kestää. Te voitte yhdessä rakentaa äh, kalliolle, Kristus kalliolle. Teillä on silloin jotain miestä väkevämpää. Teillä on rakkaus, joka kestää kaiken. Teillä on rakkaus, on rakkaus, joka muuttaa tilanteen kuin tilanteen. Teillä on se kolmas säie, joka pitää teidät yhdessä. Mutta se pointti oli se, että, että, että Jumala oli silleen, että hei, että älkää tehkö niin, koska silloin teidän sydän kääntyy pois minusta. Ja se ei ole teille parhaaksi. Hän on luonut meidät, että hän tietää, että ennen kaikkea me tarvitaan se yhteys häneen. Hän on se, mitä meidän sydän kaipaa. Hän on se, joka tekee meidät terveeksi. Hänen kanssaan meidän sielu voi hyvin. Hänen kanssaan meidän ajatukset ja meidän tunteet voi hyvin. Me voidaan henkisesti, sisäisesti ja fyysisesti hyvin. Mutta jos meillä on epäjumalia, eli joku muu asia tärkeämpi kuin Jeesus meidän elämässä, niin silloin me ollaan sidoksissa itse asiassa siihen asiaan. Me ollaan sidoksissa siihen asiaan, niin kuin mä kerroin mun omasta elämästä. Se on jotain, joka rajoittaa. Se on jotain, jotain joka pidetään kahleissa. Kun Jeesus haluaa, että me eletään vapaana. Että me eletään hänen kanssaan täysin vapaana sitä elämää, jonka hän on sulle ja mulle suunnitellut. Ja sitten on tietenkin näytys, että me harjoitetaan ihan konkreettisesti jotain epäjumalan palvontaa, kuten jooga. Tiedän tabuaihe, mutta... Todella tärkeä aihe, haluan sanoa suoraan. Se, ei, siellä ei, se henki, joka siellä vaikuttaa, ei ole pyhä henki, vaan se on jotain muuta. Niin, niin, niin ei, ei tehdä sitä. <tosikin> niin, tota, voidaan perehtyä niihin asioihin enemmän, mutta en halua käyttää koko saarnaa siihen. Mutta haluan sanoa, että jos me tehdään, harjoitetaan jotain muuta epäjumalan palvontaa, niin myöskin se on avain, a, avoin ovi viholliselle. Pyhähenki on meissä, meillä ei sinänsä ole hätää, mutta jos me harjoitetaan tietoisesti jotain epäjumalan palvontaa, niin se on vähän niin kuin avoin ovi viholliselle toimia meidän elämässä. Ja taivaan Isä haluaa suojella ja varjella meitä. Hän sanoo sen takia, koska hän haluaa suojella ja varjella sinua ja minua kaikelta pahalta. Hän haluaa, että me eletään sitä parasta elämää, vapaata elämää, sitä elämää, jossa se rakkaus vaikuttaa, joka kestää kaiken. Ja jos meidän ajatukset on täynnä haluja, huolia, meidän täynnä, sydän on täynnä katkeruutta, meidän sydän on täynnä vihaa, niin isän rakkaudella ei ole meissä sijaa sanan mukaan. Jos joku rakastaa maailmaa sen sijaan, että me rakastettaisiin Jumalaa, niin isän rakkaudelle ei ole meissä sijaa. Se kolahti itselle. Mulla tuli sellainen viesti: että hei, mä haluan, mun, mä haluan tehdä tilaa niin paljon kuin maallista, vaan että et isän rakkaus saisi vallata kaiken mun sisällä. Mulle tuli mikä ei ole sattumaa. Mikko oli ostanut kirjan, mun mies oli ostanut kirjan Tunnetervehengellisyys. Peter Scassero, en tiedä miten se lausutaan. Mutta, mutta hauska oli, olin kolme vuotta sitten New Yorkissa Movement Day nimisessä tässä kristillisten johtajien tapahtumassa. Ja mä olin itse asiassa tämän tyypin workshopissa, ja se puhui just tästä. Ja, ja tämä äh, otsikokin sanoo, että tunne epäkypsä ei voi olla hengellisesti kypsä. Ja tämä on todella hyvä kirja. Tosi avaava kirja. Tämä on paras kirja. Muistetaan se, tätä, ei, tätä parempaa kirjaa ei ole olemassa, mutta sitten välillä, kun me halutaan hakea jostain muista kirjoista inspiraatioa, niin myös hengellisiä kirjoja on hyvä lukea. Mutta hei, luen teille katkelman, minusta tämä avasi ja hyvin tätä aihetta. Opimme monia taitoja, joilla pätevöidymme urallamme ja koulussa. Emme kuitenkaan opi taitoja, joita välttämättä tarvitsemme voidaksemme kasvaa tunneelämältämme kypsiksi aikuisiksi, jotka osaavat rakastaa hyvin. Kasvamiseen tunneelämältään kypsäksi kristityksi kuuluu se, että opimme soveltamaan tehokkaasti käytäntöön niitä totuuksia, joihin uskomme. Esimerkiksi, kuinka voin olla nopea kuulemaan ja hidas puhumaan? Kuinka voin olla vihainen tekemättä syntiä? Kuinka voin varjella sydäntäni ennen kaikkea muuta, koska siellä on elämäni lähde? Kuinka voin puhua totuutta rakkaudessa? Kuinka voin olla todellinen rauhan rakentaja tai rauhantekijä? Kuinka voin surra? Kuinka voin olla sanomatta valheellista todistusta lähimmäisestäni? Kuinka voin päästä eroon kaikesta katkeruudesta, raivosta ja kateudesta? Kyvyttömyytemme elää todeksi sitä, mihin uskomme, on johtanut siihen, että seurakuntamme ja niiden ihmissuhteet eivät mitenkään eroa laadultaan ympärillämme olevasta maailmasta. Herättelevää tekstiä, eikö soo? Mutta mielestä täällä laittaa hyvällä tavalla niin kuin Jumalan että hei, vaikuttaako mussa tää yliluonnollinen rakkaus? Mistä raamattu puhuu? Vaikuttaako mussa? Me ollaan kaikki vajavaisia. Me lähettiin siitä, muistutan edelleen meitä siitä, että me rakastetaan, koska Jumala rakasti ensin. Ei ole kyse siitä, että me suoritetaan. Ei ole kyse siitä, että mä kykenen, että Kirsi kykenee nyt rakastaa. Vaan onko tiukassa tilanteessa, onko mä sille Jeesus, auta mua. Auta mua. Että mä en nyt kykene, mutta auta mua tässä tilanteessa. Auta mua, vaikka mua rassaa nyt tämä juttu ja se teki mulle väärin. Auta mua rakastaa tässä tilanteessa. Auta mua ole se rauhanrakentaja. Auta mua puhumaan lempeästi hänelle. Auta mua menemään ja ottamaan se askel itse häntä kohtaan, joka teki väärin mua kohtaan. Vaikuttaako tämä yliluonnollinen rakkaus minussa? On se kysymys. Tunne, terve, hengellisyys. Peter... Skatserro. Skatserro. Skats. No niin. <lipäät> Ehkä me seuraavaan tilaisuuteen laitetaan tuonne seinälle sekin kirjan nimi. Skatsero. No niin. Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä tähän asiaan hyvin. No, Paavali kirjoittaa muutenkin lähtökohtaisesti hyvin, mutta... Toinen korintolaiskirje 10, jakeet 3-5... Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaiseksi. Nämä taisteluaseet, mistä vaikka Paavali tässä puhuu, niin, niin hyvän rukous, raamatun lukeminen, ylistäminen, voimallisia taisteluaseita. Me tiedetään, että meillä on ö, samalla tavalla niin kuin pyhä henki vaikuttaa, vihollinen vaikuttaa, pyrkii vaikuttamaan ajatuksiin, pyrkii syöttämään valheellisia ajatuksia meidän mieleen. Niin sitten vastaan ne taisteluaseet eivät ole ihmisten keksimiä, vaan on rukous, Jumalan sana eli totuus. Totuus vapauttaa meidät kaikesta valheesta. Ja ylistäminen, ylistäminen on väkevä taistelua se. Mutta se evankeliumi, ilon sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta, se pelastaa meidät kokonaan ja täydellisesti. Se pelastaa meidät ihan kokonaan ja täydellisesti. Pelastaa meidät kokonaan sisältä ja kokonaan ulkoa. Se on prosessi. Se on tämän elämän mittainen kestävä tie. Se on se matka, se seikkailu, jolla me saadaan Jeesuksen kanssa olla. Joka päivä hänen kanssaan hän tekee meissä työtä. Hän tekee meidän sielun terveeksi. Hän muuttaa meidät sisältä ulos. Tai itse asiassa mä sanoisin, että Jumalan rakkaus muuttaa meidät ainoastaan sisältä. Mutta se tulee näkyväksi myös ulkoisesti. Se tulee näkyväksi erilaisena ulkoisena rakkauden olemuksena. Ja se tulee näkyväksi meidän elämässä rakkauden tekoina. Mutta tämä on kokonaisvaltainen työ, se pelastus tie, jolla me jokainen ollaan, niin se on kokonaisvaltainen työ, ja se lähtee meidän sisältä, ja se tulee näkyväksi ulko ulospäin. Alussa mä heitin meille kysymyksen siitä, että miksi meidän on niin vaikea rakastaa hetittäin. Miksi se on silti niin vaikeata, vaikka tämä elämää muuttava voima, tämä evankeliumin voima, pyhä henki asuu meissä, niin voisiko olla, että se vastaus on se, että me ollaan niin täynnä kaikkea muuta kuin häntä. Me ollaan, me ollaan niin täynnä kaikkia muita juttuja, me ajatukset on täynnä, meidän tunnemaailma on niin täynnä kaikkea muuta kuin isän rakkautta. Sen takia meidän on myös niin vaikea rakastaa toinen toista. Me ehkä rakastaa itseä, niin kuin se sananpaikka, että rakasta Herraa kaikella. Ja siis rakastaa lähimmäistä niinku itseä. Siinä maailman terveydessä on nämä kolme aspektia, että me rakastetaan Jumala, me rakastetaan itseämme, ja sitten me rakastetaan niitä toisia ihmisiä. Nämä kaikki, se on tämä koko juttu yhdessä. Saatteko te kiinni? Mä olin niin fiiliksissä, kun mä en päässyt tästä paikasta yli, niin tota. Bändi voi tulla lavalle, me mennään pähkinän pähkinänkuoressa tähän loppuun. Mutta tiedätkö, jos, jos me ollaan täynnä kaikkea muuta kuin totuutta ja rakkautta, niin mitä muuta meistä voi tulla ulos? Eikö se ole aika yksinkertaista tietyllä tavalla? Jos me ollaan täynnä jotain muuta kuin henki, jos me ollaan täynnä muu, jotain muuta kuin raamattua eli Jumalan sanaa, niin mitä muuta sieltä tulee ulos Raamatus sanotaan myös, että sitä suu puhuu, mitä sydän on täynnä. Eli sitä me puhutaan myös ulospäin, meidän ympärillä oleville ihmisille. Sitä me puhutaan myös Jumalalle, mitä me ollaan täynnä. Sitä, mitä meidän sielu, mitä meidän sisäinen ihminen on täynnä, niin se on se, mikä meistä huokuu myös ulospäin. Ja tämä on prosessi. Ei oteta tätä yhtään sille, että apua No vähän voi ottaa sille apua. Kyllä, mäkin otin vähän silleen että apua. Se tekee, mun mielestä se tekee meille hyvää, eikö niin? Haastetaan itseämme tässä rakkauden asiassa, koska tämä on se kristinusko, tämä on ydin, tämä on Jeesus. Jeesus on rakkaus, tämä on ydinasia. Me halutaan olla enemmän hänen kaltaisia. Meistä jokainen mä tiian. Ja ollaan sille, että hei, mä otan tämän haasteen vastaan. Mä haluan ottaa, mä haluan haastaa. Itseäni rakastamaan paremmin. Mä haluan haastaa itseäni rakastamaan Jumalaa enemmän. Mä haluan haastaa itseäni rakastamaan mun puolisoa enemmän. Mun ystäviä enemmän. Mikko hurraa. Vihdoin se. Meidän perhettä enemmän. Joskus voi olla kivuliasta ajatella meidän vanhempia. Rakastaa heitä enemmän. Rakastetaan meidän sukulaisia enemmän. Rakastetaan työkavereita enemmän. Rakastetaan... Sitä, joka istuu ratikassa meidän viereen enemmän. Musta on ihanaa toi homma. Se on niin konkreettista rakkautta. Juoksevaa rakkautta, tiedätkö? Kalli on kaduilla. He saa tulla tuntee Jumalan. Kiitos isäni ihmistä, jotka tänään sai leivän. Rukolaivessa Kiitos herra jokaisesta, joka sai tänään leivän. Niin, isä, se on palasun rakkautta. Kiitos jokaista, joiden puolesta Annele ja Jonne ja muut saivat rukoilla tänään. se mä kiitän siitä, että se oli siemen heidän sydämeen kohti sun tuntemista. Kiitän siitä, että oikein niin kastelet sen siemenen heidän sydämissä. Että saa Jeesus tulla tunteessut. sut. Että saa tuntee sen, joka on elämän Leipä, joka todella täyttää. Se täyttää meidät sisäisesti. Se täyttää meidän sielun. Elävä leipä. Elävä, elävä sana. Elämän leipä. Elävä vesi. Herra, kiitos siitä, että sä oot kaikkea tätä. Nousta ylös. Jos sulle tuli tänään sen fiilis vähän, että apua. Niin tää on hyvä hetki tunnustaa synnit Jumalalle. Mä kutsuu kutsua sut tunnustamaan ne asiat, jos pyhähenki puusulle sulle tänään, jos sun mieleen tuli asioita, jossa sä haluut tehdä parannuksen. Niin vietetään nyt hetki yhdessä Jumala edessä. Jumala, joka rakastaa sua. Jumala, joka hyväksyy sut just sellaisena, kun sä oot. Niin vietetään hetki taivaan isä edessä. Ja tunnustetaan ne synnit hänelle. Psalmissa 51. David tunnustaa syntinsä Jumalalle ja se on äärimmäisen hyvä esimerkki jokaiselle meille, että me tässä jatkuvassa anteeksi annossa. Että me ei koskaan tässä katkeruudessa ja anneta yhtään katkeruuden siemenen ottaa maaperää meidän sydämessä, vaan annetaan aina anteeksi heti niin pian kuin mahdollista annetaan niille anteeksi, jotka on kohdellut meitä väärin. Ja ollaan myös nopeita pyytämään anteeksi niiltä. Jos me huomataan, että me ollaan loukattu jotain toista ihmistä tai loukattu Jumalaa, niin pyydetään anteeksi. Sitten kun David oli tunnustanut nämä synnit Jumalalle, niin hän pyyti yksinkertaisesti, että Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut Anna vahva henki. Ni niin pyydän mun kanssa tänään. Jumala luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Jumala luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Jumala luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Yes, ylistetä.